0: Boa tarde, pessoal. A gente está aqui falando do do Logopatia da Sétima Arte. Nós estamos com uma proposta nova de fazer um podcast e compartilhar com vocês um pouco do que a gente gosta de assistir, o que a gente sente quando está assistindo, algumas análises, aí, tanto filosóficas quanto análises de emoções mesmo, de, de sentimentos, que é todo o propósito da Logopatia mesmo. Meu nome é Taila, eu trabalho com administração em Minas Gerais, mas sou apaixonada por cinema, já li muito, já fiz alguns cursos e tô aí para discutir essa paixão que eu tenho.
1: Robson Araújo, aposentado e cinéfilo.
2: Olá, meu nome é Rayane, sou formada em filosofia e admiradora da sétima arte.
1: Eu sou
3: Jean Farias, eu gosto muito de cinema, me divirto bastante, também sou formado em filosofia e gosto de meter meu dedo onde eu não sou chamado, por isso que eu gosto de falar de filme.
0: Nosso primeiro podcast começa com um filme que foi indicado a 10 categorias no Oscar, em 1917, que é dirigido pelo Sam Mendes. É um filme sobre dois soldados, o Schofield e o Blake, que são convocados para uma missão. Eles têm que levar uma mensagem a um coronel para impedir que um ataque já programado em outro lugar aconteça na manhã do dia seguinte. E a pressão a gente sente que ela aumenta quando eles informam que são 1.600 vidas que estão em jogo. E uma dessas vidas é a do irmão do Blake. É, eu vou começar falando minha opinião, eu não trouxe muitos tópicos assim, da técnica do filme não, acho que já foi muito discutido Que é um filme que tenta ter o um mínimo de plano sequências né, durante a filmagem é, Eu vou trazer aqui uma aproximação mais dos sentimentos durante a guerra, eu acho que o filme conseguiu expressar isso muito bem é, a gente consegue ver os dois soldados, que são jovens, são garotos, indo fazer, cumprir essa missão e eles começam com o um sentimento, eles se parecem fortes diante do coronel, mas depois que eles recebem a mensagem começam a missão, dá para ver que eles estão com medo, eles estão tensos diante da situação dá para sentir uma força também de sempre continuar em frente para poder levar a mensagem, ainda mais no no final do filme que parece que o Schofield já tinha desistido de levar a mensagem porque já tinha amanhecido, e aí quando falam que ele conseguiu chegar justamente no destino final dele, ele ganha essa força do nada e vai com foco, olhando sempre para frente, dependente das bombas que estão acontecendo atrás. Então dá para sentir realmente o medo, mas a perseverança, a força que ele tem de cumprir a missão dele. É, também dá para ver os lados tristes do, do Schofield, quando ele perde um amigo dele, quando ele encontra com a mulher, Então, eu gostei muito da parte dos sentimentos que o filme traz à tona mesmo. E o que que vocês acharam?
3: Bom, eu eu concordo com os pontos que você levantou. Eu queria destacar um um elemento que que é o... O o filme, ele parece... Essa emoção que o filme traz, ela parece um pouco cíclica, assim ela vai ganhando uma certa intensidade ela começa vamos dizer assim no nível mais mais baixo ela vai subindo 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 e quando chega no ápice ela faz um contorno para baixo de novo para meio que para acalmar o, o espectador é, vou dar um exemplo é partindo do, do, do seu da sua, da, da sua descrição né, do filme é, ele, o filme começa com, com os dois dormindo né eles estão tirando um cochilo ali no momento de descontração, de, 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 de paz, de, de que não está tendo conflito, e eles são convocados para essa, para para irem à tenda do, do, de, de um soldado de alto patente. É, daí depois, quando eles são informados da missão que eles têm que cumprir, a, a, a tensão começa a aumentar. Eles começam a passar por pelos, pela, pelas trincheiras e isso vai, assim, vai aumentando o volume de, de soldados, eventualmente eles trombam, tem um dado momento ali que ele entra em atrito com outro rapaz que está parado, aí depois passa esse momento, eles criam uma... uma... A, a tensão sobe até um ponto de... que eles saem da trincheira e tem que atravessar um campo de arame farpado, enfim. É, eles vão buscando esse, esse ciclo de, de tensão que vai aumentando, chega num ponto que que ela diminui assim é, é o, o ponto de, de diminuição assim de, 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 é, que vai abaixar essa adrenalina é depois de, um, de uma explosão e eles seguem caminhando e conversando coisas aleatórias é, contando piada até que chega de novo um sobrevoo de, de aviões perseguindo enfim para não para não dar muitos detalhes mas assim, depois desse do avião a, a adrenalina cai de novo quando ele pega o, o a carona com outros soldados, aí ela sobe de novo na hora que ele chega na, numa cidade devastada, enfim. É esse o aspecto que eu que eu estou querendo mencionar, que essa esse ciclo de emoções que ela é baixo-alto, baixo-alto. E acontece isso durante todo o filme e é, pedindo a opinião de vocês. que
2: é Isso me chamou a atenção também, esses intervalos de muita atenção. Eu fiquei muito tensa durante o filme e é, cenas de muita ação seguidos desses momentos de relaxamento quando ele encontra a moça e a criança quando oh ele está dentro daquele caminhão com os outros soldados o próprio início do filme são esses intervalos de relaxamento cenas de muita tensão muita ação, que me remeteu a um outro filme de guerra que eu assisti que, em que o soldado menciona isso que a guerra é isso é, são momentos de muito tédio com ápices de muita tensão
0: Vou só interromper antes do do Robson falar eu queria falar que eu não ia falar de técnica mas eu acho que depois que a gente discutiu um pouco tem que falar de técnica mesmo essa parte do do plano sequência de serem poucos planos eu acho que também permite nós sentir mais a emoção dos personagens porque o filme parece que a gente realmente está acompanhando a a jornada deles como é uma missão que está um dia de tarde para poder mandar uma mensagem até o outro dia de manhã, o período é muito curto. Então, o filme permite você acompanhar os dois soldados né, é, durante toda a jornada deles. E dá para sentir no filme que você está praticamente do lado deles ou então um pouquinho ali mais distante, mas você está sempre perto deles. E aí, realmente, dá para sentir mais o que eles estão sentindo, entender mais o, pelo que, que eles estão passando... Então, também ajuda muito a perceber essas emoções, esses sentimentos né, do, do filme e da guerra em si.
1: É, esse final, o final do ano passado, o início desse ano, eu não sei se a cinematografia evoluiu, se desenvolveu, é, ou se nossa percepção melhorou, mas os filmes têm sido muito bons. Eu assisti Dor e Glória, o Irlandês, é, chovendo em Nova York, eu tenho visto assim um cuidado muito grande na elaboração dos filmes. Mas quando eu saí do cinema, depois de ter assistido 1917, eu disse que era um dos melhores filmes que eu tinha assistido. Ele mexeu comigo, como os filmes mexiam comigo quando eu era uma criança. Né? Eles parecem que estão sabendo agora pegar as pessoas mais mais experientes assim e mexer com os sentimentos. Então, 1917, para mim, é um primor. É, Para qualidade eu, eu não diria que é um, um filme ganhador, não Mas deveria ser como se fosse a Copa do Mundo de futebol Deveria estar entre os últimos classificados Realmente, é um dos bons filmes é, Vocês tocaram em várias partes, do aspectos do filme né? Partes do filme que são interessantes Eu concordei com todas elas Chama a atenção que que ele faz o, o rapaz protagonista, ele tem uma fisionomia quase que a mesma o tempo todo do filme. Ele tem aquela cara de assustado. E, por incrível que pareça, até é um defeito que eu vou colocar aqui, é a mesma cara de assustado que ele tem também em parte do filme de Capitão Fantástico. Onde ele é o filho mais velho. Uhum. E a fisionomia é muito semelhante. Mas é interessante que ele olha para a fotografia e vê a esposa, talvez, e a filha, né? Ele vê isso no início do filme e depois acontece um punhado de coisa e o final do filme ele vai olhar novamente para, para a foto. Né? Mas é... no início
0: não, não mostra que a foto, não, né? Porque eu só lembro no final de mostrando
2: os, os familiares. Esse é um detalhe bacana que a gente só descobre que tem na foto, no, na última cena.
1: Sim. Bom, eu liguei tudo, fiz toda a ligação aqui. Mas é que às vezes você está numa guerra, e esse é um dos filmes de guerra, eu não é interessante, eu não gosto dos três gêneros de filme que eu assisti, Dor e Glória, O Irlandês, é, e esse 1917, Vendo em Nova York, não é nenhum gênero que eu escolheria para assistir, mas todos esses filmes me encantaram. Eu não gosto muito de filme de guerra, não. Geralmente tem um herói, tem uma, uma cena terrível, tem uma, um ato de, sei lá, de fantástico, esse não é esse tipo de filme é um filme sobre o que nós somos na guerra um joguete, uma peça né? não há o herói não há um deslumbramento do herói há um simplesmente, olha, você vai fazer isso, fez, não fez poderia ter feito, poderia não ter conseguido fazer é simplesmente um joguete deu certo, ele ele conseguiu avisar em termos né? mas reparem que não existe o herói né É muito legal a gente abandonar um pouquinho o cinema mundial, né? Abandonar um pouquinho as mitologias, sabe? Esse enaltecimento simplesmente de pessoas como Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Superman, agora, sei lá, outros grupos de fantásticos por aí. E seria bom ver pessoas, ver um filme mais humano como foi esse filme, né? Eu não conheço o diretor direito não, mas foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Eu acho que estava precisando voltar
3: para essa, essa safra de filmes com pessoas normais, né? sem superpoderes. Eu também eu, é, eu, eu gosto de assistir, eu assisto eventualmente os filmes de, de, de super-heróis, é, mas muito eventualmente. né? Eu não, eu não gosto dos Ligas da Justiça, os X-Men da vida, não. Sou o Batman. Adoro o Batman, mas eu gosto deles sozinhos. Mas enfim, o foco não é esse. É, eu ah. acho que concordando com, concordando com o Robson, eu concordo. Eu acho que é, tá, estávamos estamos precisando de, de, de mais filmes assim, que tratam da, da pessoa, de pessoas normas, comuns. E uhum. isso que mostra, eu acho que um dos momentos que, 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 que mais revela o lado comum dele é, é o cansaço no final, quando ele encosta na árvore e respira fundo e tira o bolso o o retrato né os retratos e ele aham, aham, ele, aham. Ele, ele passa claramente a ideia de estar está cansado ele fala cansei
0: uhum. é próximo é porque tem tem duas cenas né dele sentado eu pensei que estava falando da cena quando ele encontra aquele homem que está cantando para vários soldados
3: ah, tá. É. É, ele tá é. exausto ali, mas eu acho que no final, a última cena dele sentando na árvore, tirando o retrato do, do, do bolso, é assim: é um. É um é, pronto, eu cansei, eu não, não dou mais um passo. A, 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 do, a anterior eu acho que é um pouco de alívio, né ele, ele chega ali, encosta na árvore, meio, de, meio que com uma sensação de alívio por ter sobrevivido à correnteza. E meio um pouquinho de frustração, me parece, também, por não saber onde é que estava, talvez... É,
0: sim, eu ia mais para esse lado da frustração mesmo. Eu acho que, assim, ele passou por tantas coisas, e aquilo foi meio ápice dele falar assim, não, achei um lugar aqui que eu me sinto seguro, vou sentar mas parece que ele meio que desiste, aliás, ah, não vou conseguir, já tá claro, então assim, não, não vai dar mais, e aí aqueles soldados chegam e, e ele pergunta onde que ele tá e fala exatamente onde ele devia tá. estar, e é aquela cena que para mim foi uma das melhores cenas do filme, dele levantando e saindo correndo e tá determinado de levar a mensagem, tipo, já começou o ataque, Não tem como ele parar o ataque agora, mas tem como ele parar de continuar o ataque, né? E aí aquela cena, pra mim, dele correndo com o ataque atrás é uma das melhores cenas do filme.
3: Ah, Eu vou, então, aproveitar e falar que a cena que eu mais gostei é a do... É logo que o Blake é esfaqueado, ele tá no colo do Scofield, e a câmera, ela tá pegando os dois com a, o fundo da foto nós não conseguimos ver qual a foto que está que tá ali na, na imagem o que, que, que eles okay. estão olhando uhum. e a câmera depois ela vai fazendo o contorno e chega por trás e aí a câmera revela eu gosto muito dessa foto porque ela, dessa cena, desculpa porque ela revela o, a técnica do filme, de não fazer cortes né? ou, ou de esconder os cortes o que seja, porque eu acho que é provavelmente muito difícil manter é, um filme em espaço aberto, sem sem edição. Eu acredito que ele, ele, existem duas claras, duas claras, dois cortes claros, mas provavelmente existem outros. Enfim, é, mas eu acho que essa cena é muito bonita, essa cena é muito legal, é, inclusive nesse sentido de mostrar a técnica do filme, a parte técnica. Uhum.
2: É, eu queria mencionar duas coisas. O que você mencionou de que o filme foi feito em longas tomadas, né, da impressão de que é uma única tomada, de forma que parece que a gente está acompanhando os personagens nessa saga, e aí dá essa sensação de realismo do filme. Isso está muito em sintonia, eu achei, com Com o filme, na medida em que os personagens... Ninguém detém todas as informações, ninguém sabe tudo que está acontecendo. Todo mundo só detém informações parciais. Então, quando os comandantes enviam, quando eles dão a, a missão para o Schofield e para o Blake, eles dizem que os, os alemães recuaram, mas eles não têm certeza disso. E aí, o Blake e o Schofield só comprovam que, de fato, isso aconteceu quando eles estão ali na terra de ninguém. E, e eles estão tentando chegar nesse comandante para avisar que a batalha tem que ser interrompida e, então, esse comandante não tem essa informação de que é uma armadilha, então, assim, e, e, e a gente acompanhando os personagens e só consegue ver o que eles estão vendo, daí toda a tensão e os sustos que o filme dá, então eu achei que isso está em sintonia com o filme, o fato da gente não estar tá onipresente ali no filme, não saber tudo que está acontecendo, assim como os personagens, e que é é uma consequência desse recurso que foi usado aí pela direção de fotografia, pela direção do filme, que é essas longas tomadas, como se a gente estivesse junto com ele. Sim, concordo. E e aí uma curiosidade é um filme de guerra tentando impedir parar um, um ataque, uma batalha. Que aí o meu último comentário seria só porque teve um crítico de cinema reconhecido que criticou esse filme em 1917 pelo fato de ser um filme de guerra. Então, querendo ou não, é, ele cita o Truffaut, querendo ou não, é um filme que está sendo pró-guerra, tornando a, a guerra, o acontecimento, um entretenimento. É, mas eu discordo porque eu achei que o filme... Para além desses aspectos técnicos que nós mencionamos, das longas tomadas, dessa questão do realismo, é, é um filme que traz várias questões que os filmes de guerras costumam trazer, coragem, heroísmo, lealdade, amizade, dever, nessa situação extrema que é a guerra. É, mas eu acho que a grande mensagem do filme é esperança. Assim... O Schofield começa o filme vendo a, a fotografia, que só no final do filme a gente descobre que é da família. Então, ele tem uma família esperando por ele. E, e não só ele, mas vários personagens é, não querem estar ali. Né? Já em 1917, a guerra começou em 1914, então, assim, eles já estão esgotados, não querem estar ali. Tem aqueles personagens, os soldados que estão dentro do caminhão que o Schofield encontra. Eles perguntam, mas não vai acabar? Vão, eles não querem ir para casa? Eles não vão desistir nunca, os alemães?
1: Uhum. Então, assim, é
2: uma esperança de sobreviver à guerra, uma esperança da parte do Blake e do Schofield de cumprir a missão, da parte do Blake de salvar o irmão, uma esperança de rever a família e, no final, uma esperança do Blake, do, desculpa, do Schofield de honrar o amigo de encontrar o irmão, de salvar o irmão, de cumprir a missão, de finalmente voltar para casa, sobreviver à guerra.
1: É, eu gostei do filme como um todo, sabe? Eu tenho receio de destacar uma cena e ficar assim, como olhando, sabe? Olhando só um lado. Então, por isso que eu prefiro não destacar um Mas, mais uma vez, há, há uma questão ali da gente na vida também está sempre... Sabendo que tem que ir numa determinada direção, mas não saber por quê. Sabe? Em, em alguns momentos, com todos os problemas, com todas as emoções, né, os enfrentamentos do protagonista, ele ia em frente. Ia em frente, sem, às vezes, sem saber muito bem o que, que ia acontecer. Né? Sabia que tinha que ir em frente, mas é um saber diferente é um saber muito de, de alteridade. Uhum. mas aí com pouca consciência do que, do que realmente representava aquilo é, 1.600 pessoas eram muitas vezes citado ali ah, nossa, essa é uma moral pragmática né isso aí é uma, uma moral assim de salvar muitas pessoas legal E tem aquela moral também que é uma moral assim que que é eu, o que eu, mais bonito para eu fazer né é, eu, eu não acredito que uma dessas moralidades, Salvar muitas pessoas e sacrificar poucas? Ou então é, seria mais virtuoso, seria uma qualidade humana, esse meu esforço e essa minha coragem? Eu acho que isso ficou um pouco no é, um segundo plano. Ficou no plano simplesmente da ação. Parece que o ser humano sabe agir antes de qualquer razão ou de qualquer emoção, sabe? Porque ao olhar a foto antes e olhar a foto depois eram duas extremidades dois pontos da vida dele e é que ele foi um percurso não acho que não é um percurso nem racional, nem um percurso sentimental é por isso que eu não gosto de destacar como que ele foi corajoso sabe? acho que era é muito falar que ele foi uma pessoa digna é, é aquilo que eu falei no início nós não temos assim um herói sabe? nós uhum. temos um, um evento humano é nisso que eu gostei, essa qualidade que eu destaco no filme. Uhum, sim, bacana.
0: E uma outra coisa também, n- ninguém citou, mas para mim o-, o filme que ficou... Eu entrei no cinema, aí a primeira cena que eu vi do filme, eu falei, vai ser um outro resgate do Soldado Ryan, porque o, filme, o início do filme já dá aquele propósito de procurar é, alguém, né? Só que eu achei bacana porque no Resgate Soldado Ryan, eles estão ali no meio da guerra, eles têm que encontrar alguém para uma família que está lá fora, pelo menos ter um filho de volta da guerra. Esse não, é tipo é procurar alguém para poder, não só procurar alguém, né? Mas ir para um lugar para ter um propósito maior que tá envolvido com a guerra. Eu lembrei muito do Resgate Soldado Ryan no início, mas eu confesso que no final levou um outro rumo e gostei muito do filme
2: mesmo. É, eu esqueci de mencionar uma coisa. Quando eu falei que eu acho que, no final, a mensagem é de esperança, eu, é porque o que me remeteu a isso também é uma cena que está mais para o final do filme, que é quando ele finalmente encontra o comandante Mackenzie para passar a mensagem de que é para interromper o ataque, para não atacar. É, o comandante, ele quer atacar né, e ele ele resiste um pouco no início ao ouvir o Scofield, e aí quando ele decide então interromper o ataque, quando ele tá sós com o Scofield, ele fala eu amanheci esperançoso, tinha esperança de que hoje seria um bom dia porque ele tá ali na expectativa de atacar, né É,
0: mas ele teve aquela advertência antes a ele, né? Quando ele pegou carona com aqueles soldados, o cara já falou, ah, você vai entregar a mensagem pro Mackenzie, cuidado, tenha certeza que tem testemunhas em volta dele, porque senão ele não vai querer atacar. Isso. Ele
3: não vai querer recuar.
2: Ele não vai É, ele não vai querer recuar, desculpa. Eu achei que ficou... Então, aí ficou, eu achei, nessa cena final, ambíguo, se esse comandante Mackenzie ele era é, gosta da violência, ele quer atacar ou simplesmente ele está cansado de estar tá ali na guerra e ele quer voltar para casa e para voltar para casa eles precisam, né, terminar a guerra. Alguém precisa vencer, eles precisam combater. Mas Muito. aí ele diz isso, ele diz para o Schofield, esperança é algo perigoso. Ele amanheceu com a esperança de que hoje seria um bom dia, que ele atacaria. Talvez tivesse sucesso. Mas aconteceu que ele vai ter que recuar e aguardar mais um pouco. Pela, por essa questão de estratégia. Então, uhum. ele vai ter que continuar esperando. E no final do filme, o Schofield continua esperando. Esperança de rever a família. Esperando o fim da guerra. Esperando sobreviver. E a gente não sabe que fim vai ter né, a vida dele. Se ele vai conseguir retornar ou não. Mas aí, o momento ali é de esperar.
0: Sim, sim, é isso mesmo. É,
2: então é isso, gente. Acho que nosso debate acabou.
0: Muito obrigado pela participação da Rayane, do Jean, do Robson e muito obrigado ouvintes que estão aí com a gente. É, obrigado por participar desse debate. E é isso. A gente espera que vocês gostem dessa nova proposta. Por favor, entrem nas nossas redes sociais, comentem, falem o que vocês acham, dicas de filmes para poder debater nos próximos podcasts. É, também, o que vocês acharam desse nosso debate, o que vocês têm a complementar. É isso mesmo que a gente quer, sempre estar tá discutindo cinema. Muito obrigada por tudo e nos vemos na próxima.